1: 6월 10일 김덕기 아침 뉴스 시작합니다. 광주광역시에서 철거 중인 5층짜리 건물이 무너지면서 잔해가 시내버스를 덮치는 사고가 발생했습니다. 지금까지 9명이 숨졌고 8명이 부상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다. 밤새 추가 수색작업이 있었습니다. 먼저 광주CBS 김한영 기자입니다. 광주
2: 동구의 한 재개발 지역에서 철거 중이던 5층 규모의 건물이 무너져 내린 것은 어제 오후 4시 22분쯤 건물이 붕괴되면서 쏟아진 잔해는 8차선 도로 중 5개 차선을 덮쳤습니다. 이 사고로 인근 버스 정류장에 정차해 있던 시내버스 한 대가 매몰됐습니다. 시내버스에는 운전기사와 승객 등 모두 17명이 타고 있었습니다. 소방당국이 매몰사고 현장에 중장비 등을 투입해 긴급구조작업을 벌였지만 결국 9명은 숨진 채 발견됐습니다. 나머지 8명도 큰 부상을 입은 채 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다. 김석순 광주 동부 소방서 재난 대응 단장입니다. 5층 건물이 도로 방향으로 붕괴되면서 발생한 사고입니다. 이번 사고는 재개발 구역 내 건축물 철거 공사 중 건물이 붕괴되어 발생했으며 건물 붕괴의 정확한 원인은 추후 관계 기관의 합동 조사를 통해 발표할 예정입니다. 광주 경찰은 전담 수사팀을 구성해 현장 소장 등 공사 관계자와 목격자 등을 대상으로 안전 수칙 준수 여부 등을 수사하고 있습니다. CBS 뉴스 김한행입니다
1: 광주 철거건물 붕괴 사고 현장에서 매몰자를 찾기 위한 수색이 밤새 있었으나 어젯밤 이후 지금까지 추가로 발견된 매몰자는 없었습니다. 소방당국은 소규모 단위 수색 작업을 이어가고 있으며 광주경찰청은 오늘 오후 1시 국립과학수사연구원과 합동으로 현장 감식을 진행해 사고 경위를 조사할 예정입니다. 이번 붕괴 사고도 인재라는 지적이 나오고 있습니다. 가림막은 잔해를 막지 못했고 이상 징후가 감지됐지만 도로 통제는 없었습니다. 이어서 광주CBS 조시영 기자입니다.
3: 광주동구 재개발 지역의 건물 철거업체는 지난 8일부터 5층 규모의 건물 주변을 정리한 뒤 어제부터 철거 공사를 본격 시작했습니다. 건물 철거 현장에 가림막이 설치돼 있었지만 부실한 가림막으로는 붕괴된 5층 건물에 자네를 막기에는 역부족이었습니다. 또 철거업체가 철거 현장에 두명의 작업자와 건물 외부에는 안전관리를 담당하는 신호수 두명을 배치했지만 참사를 막지는 못했습니다. 작업자들은 작업 도중 이상한 소리 등을 감지한 뒤 건물이 붕괴될 수 있다고 판단하고 곧바로 대피했습니다. 특히 신호수 두명이 사고 당시 건물 양쪽 끝에서 사람이 진입하지 못하도록 인도를 막았었지만 도로를 통행하는 차량은 통제하지 않았습니다. 결국 붕괴된 건물 잔해가 가림막을 뚫고 도로까지 쏟아지면서 시내버스는 처참하게 매몰됐습니다. 철거업체 관계자입니다.
2: 장비하고 4명 정도가 있었습니다. 내부에 2명, 일부에 신호하시는 분들 2분, 그래서 건물에 이상 조짐이 있어가지고 사람들은 다 피신을 한 상태입니다.
3: 부실한 가림막에 이상징후를 감지하고도 도로를 통제하지 않으면서 건물 붕괴가 9명이 숨지는 대형 참사로 이어져 전형적인 인재라는 지적을 받고 있습니다. CBS 뉴스 조시영입니다. 다음 소식입니다.
1: 정부가 다음 달부터 백신 접종을 완료한 사람은 단체 해외여행을 허용하기로 했습니다. 김부겸 국무총리의 말입니다.
2: 방역 상황이
1: 안정된 국가들과 협의를 거쳐서 백신 접종을 완료한 분들에 한해서 이러면 다음 달 7월부터 단체 여행을 허용하고자 합니다. 접종을 마치고 출입국시의 진단검사에서 음성이 확인되면 별도 격리 없이 여행이 가능하게 됩니다. 방역이 잘된 국가들 사이에는 격리 없이 여행을 허용하는 이른바 트래블 버블을 본격 추진한다는 것인데 여행 업계에서는 우려반 기대반입니다. 김명지 기자입니다.
4: 국토교통부와 문화체육관광부는 국내 코로나19 예방접종률이 높아지는 가운데 트래블 버블 제도를 본격적으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 트래블 버블은 집단 면역이 형성되기 전 방역관리 수준이 양호한 국가 간 격리 없이 일반 여행 목적의 국제 이동을 허용하는 제도입니다. 유력 후보지는 싱가포르와 대만, 태국, 괌, 사이판 등이며 운영 계획을 확정해 실제 허용은 다음 달중 가능할 것으로 예상됩니다. 시행 초기에는 코로나19 백신 접종 완료자들의 단체 여행을 우선으로 허용하되 이후 방역 상황에 따라 확대 운영될 계획입니다. 진작부터 당국의 트래블 버블을 요청해온 여행업계는 우선 이를 환영하는 분위기입니다. 하지만 항공 좌석이 원활하게 공급될지 상대국의 방역 상황에 따라 갑작스럽게 이동이 다시 제한되는 상황에는 어떻게 대처할지 고민도 깊습니다. 한 여행업계 관계자는 한정적인 공급에 따른 여행상품 단가 상승과 상대국에서의 코로나 검사 방식, 비용 등이 수요의 변수가 될수 있다는 우려를 전했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 일각에서는 해외여행 확대가 자칫 코로나 재확산을 불러오는 게 아니냐는 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 접종률이 크게 오르고 있지만 코로나 확산세는 여전하기 때문입니다. 조태임 기자입니다.
0: 코로나19 확진자 수는 주 초반 400명대로 내려앉았다가 주 중후반을 거치면서 700명대까지 올라가는 패턴이 두 달째 반복되고 있습니다. 지난 월요일 400명대를 기록했던 확진자 수는 어제 다시 600명대로 올라선 데 이어 오늘도 600명 안팎이 예상됩니다. 자칫 방심하면 언제든 확진자 수가 훌쩍 올라갈 수 있는 상황. 중앙사고수습본부 윤태호 방역총괄 반장입니다.
1: 지금 현재 상황에서는 방역의 긴장도가 조금 더 완화가 된다면 환자 수가 증가할 수 있는 그런 가능성이 언제라도 있는 부분들.
0: 이런 상황에서 해외여행 확대가 긴장도를 낮춰 자칫 코로나 재확산을 불러올 수 있다는 우려의 목소리도 나옵니다. 백신 접종자에 한해 해외여행을 허용하는 것이지만 변이 바이러스로 인한 돌파 감염이 속속 나타나는 것도 불안 요인입니다. 정부는 이에 대해 방역 상황이 안정적인 국가들을 한정하고 동선 파악이 가능한 단체 여행만 우선 적용하는 등 제한된 범위 내에서 허용하는 것으로 충분히 관리가 가능할 것이라고 전망했습니다. 이런 가운데 정부는 내일 다음 주부터 적용할 사회적 거리두기 조정안을 발표합니다. 현재로서는 이달 말까지 현재 적용되고 있는 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계, 5인 이상 사적 모임 금지 등의 조치가 한번더 연장될 것이란 전망이 우세합니다. c b 뉴스 조 팀입니다.
1: 이용구 전 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건을 경찰이 내사 종결하면서 봐주기 의혹이 제기됐었죠. 경찰이 진상조사 결과를 발표했는데 외압이나 청탁은 없었다는 결론입니다. 하지만 여러 차례 경찰의 거짓말이 드러난 상황에서 꼬리자르기라는 비판이 나고 오 있습니다. 박정환 기자입니다.
5: 부실수사 책임을 물어 특수직무유기 혐의로 송치되는 경찰은 당시 사건을 담당했던 서초경찰서 수사관 한 명뿐 G 라인인 형사과장과 팀장은 혐의 적용을 일단 피했고 사건 총 책임자인 서초서장은 입건조차 되지 않았습니다. 서울경찰청 강일구 반부패 공공범죄수사대장입니다.
6: 과장, 팀장의 특수증거여기혐에 대해서는 외부 전문가가 참여하는 경찰수사심의위원회 회부하여 할 예정입니다.
5: 5개월에 걸친 진상조사였지만 꼬리자르기만 했다는 비판이 나오는 이유입니다. 관심을 모은 청탁이나 외압은 없었다는 결론도 미심쩍습니다. 서장부터 수사관까지 4명이나 통화 내역을 일부 삭제한 정황이 포착됐기 때문입니다. 아울러 서초서 간부들은 사건 당시 이전 차관이 공수처장 후보로 거론되는 유력인사라는 점을 바로 알았지만 이를 보고하지 않고 숨겼습니다. 더구나 사건 초기 진상조사에서는 변호사 신분만 파악됐다고 재차 거짓말을 했습니다. 경찰총수가 공개적으로 거짓 해명을 하게 만든 사건인데도 진상조사 결과는 말 그대로 초라했습니다. 경찰의 허위보고 이유 등을 파악하기 위해 내부 감찰을 이어갈 계획이지만 재직구 감싸기 우려가 벌써부터 나오고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 국민의힘이 현행법으로 불가능한 감사원 조사를 고집하며 소속 의원들에 대한 부동산 투기 전수조사를 사실상 거부하고 있습니다. 송영훈 기자입니다. 민주당은 지난 3월 국민권익위로부터 소속 의원들의
6: 부동산 투기 여부를 조사받아 이번 주 의원 12명에 대해 탈당 권유 조치 등을 내렸습니다. 정의당과 국민의당도 어제 권익위 조사를 수용하며 본격적인 조사에 들어갔습니다. 그런데 국민의힘만 권익위원장이 민주당 재선 의원 출신이라는 이유로 조사를 거부하며 홀로 감사원 조사를 요구하고 있습니다. 하지만 현행 감사원법상 감사원은 국회의원을 감찰할 수 없습니다. 이처럼 법적 근거가 없는데도 국민의힘은 어제 감사원을 찾아가 조사를 의뢰했고 이를 두고 시간 끌기 꼼수라는 비판이 쏟아졌습니다. 강민국 대변인은 법을 바꾸면 된다고 주장하기도 했습니다.
5: 어지있다면 어, 같이 감사원에 뭐 원포인트 법을라도 개진한다든지해서 받아야 되지 않겠느냐.
6: 결국 외통수에 걸린 상황에서 이번 주 금요일 뽑힐 차기 당대표의 우선 과제로 출구 전략과 대응책 마련이 꼽힙니다. 조사를 마냥 거부할 수도 없지만 당내에 부동산 부자가 많은 점을 고려하면. 접속받기도 부담스럽습니다. 지난해 조사에서 21대 국회의원, 부동산 재산 상위 10명 중 7명이 국민의힘 소속이었던 만큼 대형 악재가 터질 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 야권의 유력 대권주자로서 첫 공개 행보에 나선 윤석열 전 검찰총장이 국민의 기대와 염려 다 경청하고 알고 있다면서 지켜봐달라고 말했습니다. 윤전 총장은 어제 우당 이회영 선생 기념관 개관식에 참석했으며 윤전 총장이 공개장소에서 자신의 정치 행보와 관련해 입장을 밝힌 것은 이번이 처음입니다. 윤전 총장 측은 이번 주 금요일 새로 들어설 국민의힘 당 지도부 구성에 따라 입당 시기를 조율할 것으로 관측됩니다. 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드리게 되어 매우 송구합니다. 국방부 장관으로서 무거운 책임을 통감합니다. 서욱 국방부 장관이 공군부사관 성추행 피해 사망사건과 관련해 공개 사과했습니다. 하지만 당시 서 장관은 해당 사건을 단순 사망사건으로 보고를 받았던 걸로 드러났습니다. 김영준 기자입니다.
7: A 중사가 숨진 채 발견된 5월 22일에 사건을 처음 보고받았다고 인정한 서욱 국방부 장관. 하지만 성추행 사건과 A 중사의 사망사건이 얽혀 있는지는 몰랐다고 답변했습니다.
1: 예, 5월 22일 날 아침에 단준 사망 보고를 받았습니다. 사망한 당일 날은 제가 이제 그 SNS로 상황 공유하는 그 방이 있습니다. 그 방에 그런 게 간단하게 올라와 있어서 이제 그걸 알았고.
7: 두 사건이 연관이 있다는 사실은 극단적 선택 사흘이 지나서야 장관에게 보고된 겁니다. 5월 25일 참모총장이 직접 장관에게 보고하기 전에도 공군이 국방부에 여러 차례 보고하긴 했는데 성추행 피해자라는 부분은 왜 뺐는지가 수사를 통해 밝혀져야 할 부분입니다. 이를 위해 국방부 검찰단과 조사본부는 어제 20전투비행단 군검찰과 공군본부 검찰부, 공군본부 인권나래센터를 압수수색했습니다. 검찰은 성추행 사건을 4월에 송치받고도 5월 말까지 휴대전화 압수나 구속영장은커녕 피의자 장모 중사를 불러 조사한 적도 없습니다. 이런 가운데 강원도에 있는 육군의 한 보병부대에서는 대대장이 상습적으로 여군들을 성추행한 혐의가 포착됐습니다. 군은 수사 약 3주 만인 어제 피의자 B중령에 대해 구속영장을 청구했는데 대대장이었기 때문에 피해자가 더 있을 수도 있다고 보고 수사하고 있습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 우리의 축구대표팀 벤투호가 카타르 월드컵 2차 예선에서 스리랑카를 크게 이기고 최종 예선 진출을 사실상 확정했습니다. 대표팀은 고양종합체육관에서 열린 스리랑카와의 H조 5차전에서 두 골을 몰아친 김신욱과 A매치 데뷔전에서 득점을 올린 정상빈 등의 활약을 앞세워 5대0으로 이겼습니다. 우리 대표팀은 오는 13일 레바논전에서 지더라도 골 득실에서 크게 앞서 조 1위로 최종 예선에 진출할 가능성이 커졌습니다. 1981년 6월 군사독재항관 민주화운동인 60민주항쟁 34주년을 맞아서 오늘 서울 용산구 옛남영동 대공분실에서 기념식이 열립니다. 기념식에는 고개훈재 김근태 강경대 김경숙 등 민주화운동에 헌신한 25명에게 국민훈장 모란장이 수여되는등 모두 29명이 유공정부 포상을 받습니다. 문재인 대통령이 오는 11일부터 13일까지 영국 코너에서 열리는 G7 정상회의에 참석한 뒤 오스트리아와 스페인을 각각 국빈 방문합니다. 문 대통령은 G7 정상회의에 참석해서 한국판 뉴딜 경험을 공유하고 보건과 열린 사회, 기후변화 주제에 대해 정상들과 의견을 나누게 됩니다. 이어서 기상청 연결합니다. 김수진께서.
8: 네 오늘 아침부터 안개와 많은 구름들이 들어오면서 대부분 다소 흐린 날씨로 출발하고 있는데요. 오늘 서해상에서 북동 지나는 저기압 영향으로 이렇게 전국이 차차 흐려지는 가운데 경기 북부와 제주도는 오후부터 또그밖에 수도권과 충청 호남 지역은 저녁 무렵부터 비가 내리겠고요. 내일 새벽에는 그밖에 전국으로 비가 점차 확대되겠습니다. 특히 오늘밤부터 내일 오전 사이 강한 남풍이 유입되고 지형적인 효과가 더해지면서 제주도와 남해안을 중심으로 으로 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비를 동반한 많은 비가 집중되겠습니다. 예상 강우량은 제주 남동부의 100에서 200, 제주 산간대 최고 300mm 이상의 폭우가 쏟아지겠고 그 밖에 제주와 남해안 지리산 부근의 50에서 100, 수도권과 충청 남부의 30에서 80, 강원도의 5에서 40mm 안팎의 비가 오락가락 이어지겠습니다. 특히 오늘 밤부터 남해안과 제주도 강원산지를 중심으로 돌풍 수준의 매우 강한 바람이 또그 밖의 지역에서 도 바람이 꽤 강하게 불 것으로 보여서 비와 강풍 피해 없도록 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고 기온은 서울 원주 29도, 광주 28도, 청주 30도, 대구 31도의 분포로 여전히 평년보다 덥겠지만 어제보다는 더위가 조금 주춤하겠고요. 내일은 기온이 더 내려가겠습니다. 날씨였습니다.
1: 광주 건물 철거 중 붕괴 사고로 버스 승객 9명이 사망하고 8명이 중상을 입는 참사가 있었습니다. 애초 건물 붕괴 조짐이 있었습니다. 안전불감증 언제 치료될 수 있을까요? 보다 근본적인 성찰이 필요한 때입니다. 아침 뉴스였습니다. 고맙습니다.